0: Досчитаю до десяти и запишу классный подкаст про Рецука. Меня зовут Сергей.
1: Меня зовут Надя.
0: И это подкаст «Попфильтр». Здесь мы разбираемся и разбираемся возможные поп-культурные произведения, явления, ищем авторское в поп-культурном и поп в авторском. И до того, как перейти к тому, чего мы сегодня раскопали, что для тебя взрослая анимация? Ну, анимация для взрослых. Какие ассоциации вызывает?
1: Боджек. Это анимация для взрослых.
0: Вообще не поспоришь, правда. Как это можно описать? Ну, типа, чем она отличается от смешариков?
1: Ну, смешарики — это тоже частично анимация для взрослых. Да, тоже Анимация не для взрослых — это щенячий патруль. Свинка Пеппа. Свинка Пепа. <свенка -пеппа> Блин, слушай, я бы тут поспорила, это вообще не по теме подкаста.
0: Но Свинка Пеппа — это Но то, как... что взрослые используют.
1: Она снята очень взрослыми людьми. А, потому что там вообще такой нифиговый аспект вот именно уделяется родительству. И она на самом деле такая, не совсем детская. Вот «Чинячий патруль» детская, прям детская.
0: Окей, okay, ты знаешь, это вообще не то, как я думал, начнется сегодняшний подкаст. Uh, но, тем не менее, что-то интересное всковырнули. Почему вообще говорю про взрослую анимацию? Она отличается тем что она поднимает вопросы, которые не то, что ребенок не поймет, а которые просто ему будут меньше интересны, чем более возрастной э, аудитории. Э, взрослая анимация, она вообще не про, там, не про насилие, не про грязные шутки. Тут как бы какой-нибудь Южный парк сразу вспоминается. Не обязательно так определять взрослую анимацию. Это именно круг вопросов. И спектр, на самом деле, может быть очень широким. То есть от этих мультсериалов, от чудесного бюджета до фестивальной анимации там, я не знаю, вальс с баширом, аномализа, которую я просто обожаю. Почему я вообще об этом говорю? Потому что сегодняшний проект, мне кажется, тоже анимация для взрослых, для такой чуть более возрастной э, аудитории. Это не обязательно, я не знаю, 40-50+, плюс, э, но это как минимум чуть дальше, чем школа и даже университет. Но об этом, наверное, чуть-чуть подальше. Более того, сегодняшний проект я, на самом деле, не знал, можно ли вообще назвать аниме, но но если принять за основу то, что аниме — это просто анимация, созданная в Японии, то тут, конечно же, да. И сегодня мы будем разбираться и разбирать агрессивную рецико. Или агрецико. For short.
1: Если мы берем за основу, что рецико — это аниме, аниме имеет огромное количество жанров. А Рецку достаточно сложно определить в какой-то из этих жанров. Больше всего она похожа на slice of life, потому что все-таки мы наблюдаем за персонажем, который живет какую-то ежедневную свою жизнь, и в ней что-то происходит. Но вообще мне кажется, что она ближе к какому-то coming of age. Но мы привыкли, что coming of age — это про подростков. А тут скорее отражается такая тенденция, что люди вообще сейчас позднее взрослеют. И тут получается такой каменный вейдж, но не подростка, а девушке, которая уже выпустилась из университета, и вот она уже после выпуска из университета вообще пытается понять, что она хочет.
0: Кем я буду, когда я вырасту? Да-да-да. Да, нашей сегодняшней главной героине 25. На минуточку. А давай, может, тогда просто опишем, кто она, что она, что у нас за Рецко и о чем вообще проект?
1: Рецко. Это красная панда, которая живет в Токио и работает на большую корпорацию бухгалтером. Нет ничего удивительного в том, что она красная панда, потому что все остальные персонажи в аниме — это тоже
0: животные. Да, это антропоморфные животные, что видели uh -huh. много где.
1: Ну и, собственно, вот это, на самом деле, самая главная завязка. У нас есть персонаж, и она пытается понять, что она вообще хочет, чтобы происходило, нравится ли ей работать бухгалтером на большую корпорацию. Если не нравится, то что она хочет делать? И вот это вот, что она хочет, будет с каждым сезоном немножко другое, потому что персонаж будет меняться, и желания у нее будут меняться, что, собственно, мне кажется...
0: Это и есть роман взросления, так сказать, вот этот самый каменный Вейдж. Это, слушай, здорово, мне нравится эта мысль. Пару слов, наверное, про э, историю создания. Тут не так много информации, на самом деле, поэтому я постараюсь быстренько пробежать, но начну издалека, потому что корни Рецка лежат вообще еще в 75-м году, март 75 -го года, когда, ну, теперь уже... Чудовищно огромная и популярная корпорация, которая тогда выпускала барахлишко для школьников на кошелечек, который они продавали за 220 йен. Это тогда было меньше доллара, сейчас чуть больше доллара. Они поместили э, принт котенка, маленького белого котенка в комбинезоне и э, подписали это. Привет. Ну то есть привет, котенок. Э, речь идет о Hello Kitty. А компания, которая это Hello Kitty принадлежит, это компания Sanrio. Начать я как раз-таки хотел именно с того, что у Рецко и у Hello Kitty общая ДНК. Рецко это тоже маскот компании Sanrio. Но только если копаться в истории Hello Kitty, мы уйдем вообще в культуру КВАИ как таковую. А Rezco от этого, ну, настолько далека, насколько вообще возможно.
1: Прикольно то, что сам проект Рецко, он был... Создан не на деньги Санрё, ну, частично, а на Netflix совские деньги. И, возможно, есть вероятность, что это все связано с тем, что вот эта культура, она в Японии не имеет возраста. Ну, то есть, у нас Hello Kitty оно только для детей. А в Японии это не имеет возраста. И есть вероятность, что Netflix пытается с помощью Рецко зайти вот на более взрослую аудиторию.
0: Ну такой, да, мерч для вот этих вот 25+. Why not? Почему я вообще говорю, что Рецка еще и далека э, от культуры КВИ? Э, да, мы описали то, что она работает бухгалтером в большой компании, э, но у Рецка есть одна э, такая, наверное, фишка, которая ее, ну как бы, которая тянет, которая продает проект. Рецка ведет э, скучную, напряженную офисную жизнь, и примечательно в Рецко то, как она со стрессом этой офисной жизни справляется. Хобби нашей милой красной панды — ходить в караоке с индивидуальными кабинками и орать там дезметал. Собственно, агрессивная Рецика – это то, что мы увидим ну, с титров, ну, с заставки, как Рецика фигачит дез-метал.
1: Это тоже, мне кажется, такой немножко... Ну, такой переворот образа милой Хэллоу и милой девушки, угу. который, вообще-то не к лицу какое-то агрессивное поведение.
0: Ну, это вот Спокойное, японский типаж Ямада на десика.
1: А как бы, агрессия — это такое более мужское качество. Вот, а тут, собственно, сразу заход даже с названием, с того, что мы сталкиваемся с персонажем, который на людях милый, но на самом деле она испытывает очень большую палитру эмоций.
0: Пока тоже говорим еще про этот ее хобби, про Death Metal. Нужно, естественно, упомянуть самого автора. В документалке Netflix Enter the Anime – где этот автор Рареко, его зовут Рареко, где он фигурирует, он жалуется на то, что на Netflix есть вот эта кнопка «Пропустить титры», и поэтому всем пофиг на создание сериала, на создателей сериала, очень ему это не нравится, поэтому давайте попробуем восстановить здесь эту справедливость. Автор Рареко, никакого тут настоящего имени не будет, зовут его Рареко. И именно ему компания «Санрё» заказала еще до проекта Netflix серию анимационных серий, более коротких, чем то, что есть на Netflix, про ту же самую «Рецико». И после уже, после это превратилось в проект Netflix. Каких-то безумно интересных биографических сведений тут не будет, но озвучила саму жена автора, а этот экстремальный вокал, вот этот вот самый де исполнил никто иной, как как раз таки сам автор. И не потому, что он какой-то суперметалист и шибко сведущ в этом деле, а просто потому, что не смогли найти никого другого. На ютубе видели с тобой реакции на вот этот самый Дэс Войс, реакции металлистов И, ну, как бы, судя по их реакциям, ну, Рарека вполне себе нормально справляется. То есть, неплохо он прокачал скилл Death Metal вокала для этого проекта.
1: Вообще, в целом, аниме скорее про какие-то социальные явления, нежели про какую-то там романтическую историю или героическую историю.
0: Да, я э, предлагаю на самом деле социалку рассмотреть уже более предметно на примерах четырех сезонов, то есть, да, у Рецка сейчас вышло четыре сезона, и каждый из них друг от друга отличается достаточно разительно, потому что там разная проблематика, разный тон вообще у каждого отдельно взятого сезона. Но до того, как предметно перейти к сезонам, я хотел отметить пару моментов, которые едины для них всех, и первый как раз-таки заключается вот в этой вот социалке. Но, опять-таки, примеры чуть позже. И еще есть один момент, который я хотел упомянуть. Мне как раз-таки там нравится то, как... В этом проекте играют с персонажами Притом играют на двух уровнях На уровне вот этой самой антропоморфности этих животных И на уровне их имен и там всевозможных названий Что я имею в виду, можно показать на примере самой Рецика. Во-первых, Рецика у нас, как мы уже говорили, красная панда! Это панда. Самое милое, самое чудесное животное вообще на этой планете. И если бы в аудиоподкаст можно было вставить видео кусок, я с огромным удовольствием вставил бы вот гифку, как вот, вот красная панда на своих этих задних ножках идет пугать, вот подняв лапы. Чудовищно мило. Вот. И вот это милое создание у нас фигачит Death Metal, и вообще в целом у нас прям с порога заявлено, что это агрессивная Рецука. Это на уровне антропоморфности. А на уровне имен... У нас заявлено уже в названии, что она агрессивная рецука, но сами канди, которые есть в ее имени, ко означает, ну там, малыш, маленький, вот что-то такое. А рецу, то, что у нее вытатуировано на лбу, когда она фигачит свой досметл, вот этот рецу означает как раз-таки э, агрессию, ярость, вот такой вот круг значений. И получается, э, имя Рецика у нас можно перевести как маленькая злость, маленькая ярость, маленькая агрессия. Агрессивная маленькая агрессия. И таких примеров будет очень много. Я думаю, мы еще не один такой пример упомянем. Ну и давайте уже более предметно, конкретно по сезонам. Первый сезон.
1: Первый сезон у нас будет в первую очередь про офис и про то, как Рецко работает бухгалтером на ну, большую корпорацию. Но раз мы начали про персонажей, первый сезон также связан со вводом большого количества персонажей. Здесь нет какой-то специальной экспозиции каждого персонажа, и мы с ними встречаемся в той атмосфере, в той жизненной ситуации, в которых мы бы с ними в реальной жизни, например, встретились. То есть с коллегами Рецко мы знакомимся у нее на работе, ну больше никого нет. Особо
0: там никого больше нет, да, но только маман вроде. Как. Ну мама,
1: да, у нее еще есть мама. Вот и мы, мы с ними встречаемся именно вот в этом офисном пространстве и мы узнаем их характеры из таких вот рабочих ситуаций, что на самом деле очень здорово, потому что это гораздо более правильный кинематографический язык и таким образом персонажи раскрываются гораздо лучше, чем если бы мы просто узнали о них какую-то информацию.
0: Ну да, и помимо персонажей, в целом первый сезон больше, как ты уже сказала, про офис, про бессмысленность вот этого вот офисного существования. резко очень активно вообще будет там с этим пытаться бороться, вырваться из этого как-то или как-то смириться с этим. Вообще в каждом из четырех сезонов у резко будет такой заход, как раз таки вот досчитаю до десяти и станут тем-то.
1: And I'll be ready to go back out there.
0: Вот в первом сезоне она считает до 10 и хочет стать примерным офисным сотрудником, примерной работницей. Получается у нее это, не получается? Ну, это другой вопрос. Хотя, на самом деле, мне кажется, больше получается.
1: Ну, тут она идет к такой очень социально одобряемой цели. То есть в Японии все-таки все очень трудолюбивые. И работать на большую корпорацию — это, ну, сродни такой мечте достаточно многих молодых людей, то есть закончить университет и получить работу в какой-нибудь большой корпорации, на которую ты сможешь долго-долго лояльно работать и потом вот выйти на пенсию уважаемым человеком, который потрудился на благо общества. И вот, собственно, это цель, которую резко пытается достичь в первом сезоне.
0: Это как раз-таки к вопросу о социалке, о том, что же показывает «Рецико» как проект. Рецика первым конкретно сезоном вполне себе неплохо отражает жизнь так называемых «сарариманов». То, что на Западе, наверное, назвали бы «белый воротничок». Особо различий тут. Но, как ты правильно отметила, «сарариман» — это что-то чуть менее непостоянное, что ли. В Японии правда распространено то, что ты, приходишь, ты заканчиваешь университет, ты приходишь, устраиваешься на работу, и там и пашешь до Сидин. Поэтому как бы сэрриман, ну, клеймо не клеймо, но нет здесь чего-то такого временного в этом понятии. А с культурой, если ее можно так назвать, с культурой сэрриманов связана еще парочка понятий, которые тоже здесь хотел упомянуть. Есть одно приятное, одно сильно менее Первое понятие — понятие «намекай» По-простому это как бы пьянка После работы или не после работы Но как бы для этого есть Отдельное понятие, отдельное слово И если покопаться В этом, то у «намекай» Есть своя вообще эстетика И почему я об этом Говорю? Потому что в Рецке есть Чудесный пример этого, как раз таки Когда они всей бухгалтерии После работы идут в караоке И там мы видим потряса Батл ее директора Тона и самой Рецика.
1: Вообще очень здорово то, что через Рецику можно посмотреть прям вот на устройство какой-то японской офисной работы. То есть оно все равно немножко отличается от того, что у нас есть. То есть, они вот, например, у них бухгалтерия так устроена, что вот в центре. Вот этого большого огромного кабинета, где они все работают, у них стоит стол начальника.
0: Да, 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 да. Это тоже все регламентировано. По-моему, это в четвертом сезоне где-то расписывается. Ну про
1: регламентацию, да. Угу. Но мы с первого сезона на самом деле видим вот, вот это вот устройство того, как, как у них все работает. Угу. То есть вот у них посередине стоит этот стол начальника, чтобы он, я так понимаю. Видел, как все работают а, Есть там эта кухонька Прикольно то, что они переодеваются У них есть форма Они, они работают в определенной форме как Какая-то корпоративная у них вот эта жилетка есть
0: Ничего прикольного-то
1: Не, ну слушай, у, ну, у нас же такого нет То есть у, у нас есть офисный стиль Но у нас нет такого, чтобы у нас были локеры на работе И мы переодевались перед работой В какую-то вот специальную форму Работая в бухгалтерии Они же не люди, которые работают с клиентами то есть одно дело, когда там в Макдональдсе у всех одинаковые футболки, и совсем другое то, что у них это правило, но распространяется, видимо, вот вообще на всех сотрудников корпорации.
0: Тут не так много стёба, наверное, этой корпоративной культуры есть, но ну, определенной доли иронии через Рецк у нас все равно транслируется, потому что потому что много в этой регламентации есть бессмысленного. А Рецк очень хочет найти какой-то смысл. Угу. Продолжая тему негатива, который как-то можно вытащить из этой офисной жизни, есть еще один социальный момент, который здесь тоже нельзя не упомянуть. И у этого тоже есть свое отдельное название. Это «Корощий». Буквально «Смерть от переработки». Как раз-таки первый сезон «Рецко» совпал с очень резонансным случаем. Это был рекламный холдинг «Дэнсу», и он как раз-таки отметился если можно так сказать, самоубийством сотрудницы. Ее звали Такахаши Мацури. Она покончила с собой как раз-таки из-за вот этих постоянных переработок, которые в какой-то момент были ну, буквально нормой в японских офисах. И здесь речь не только о менталитете, хотя, конечно, трудолюбие и вот это вот все, это никак не отнять. Но это еще и линия менеджмента, то есть сотрудники не по своей воле, взрываются в эти бесконечные переработки. Если поискать кейсы, связанные вообще с этим понятием, можно найти упоминание там, работы до 105 часов в неделю в постоянных кранчах и вот это вот все. Благо, резко находит свои способы справиться с этим стрессом, хотя и переработки там в первом сезоне точно так же показаны. Она от этого никак не избавлена. Поэтому как раз таки мы и говорим о том, что в Рецука есть социалка. Это не просто. Не, не просто перевертыш Кити.
1: Ну, и в целом мы на самом деле не видим так много и так драматично обилие переработок в Рецук. Несмотря на то, что там вот начальник тонна всех орет, они в целом достаточно лояльно относятся к своим сотрудникам.
0: Да, кстати, про протона все к. Антропоморфности и так далее. Я привел же в пример только рецика саму красную панду. Тон точно такой же потрясающий персонаж, и к вопросу о юморе, антропоморфности здесь тон свин. Ш вот это самая швинистская свинья.
1: Вот. Но а, нам все равно, даже в первом сезоне, нам будут показывать и то, что он там. Он... Тренируется играть в гольф во время рабочего дня. Несмотря на то, что он тиран и правит этой бухгалтерией как хочет, он на своем месте находится за определенные заслуги. То есть он там появился не просто так.
0: Тем не менее, справляться с этим, с этой культурой, с этим офисным давлением резко не так просто. И поэтому мы... И вот,
1: в общем, пока она пытается с этим справиться, мы видим, как она пробует разные способы. Она идет на йогу, где у нее есть потрясающий лама-инструктор. И когда я говорю лама-инструктор, это не в смысле буддийский лама, а в смысле лама животное, он лама. Она пытается найти друзей. У нее есть друзья и внутри бухгалтерии, есть Феника. Тоже очень классный персонаж, такой очень закрыто-циничный. И. Хайда, он гиена
0: Да, Хайда, Хаина А Феника, соответственно, ну, лиса, Феник
1: И в какой-то момент она также заведет дружбу С не со своими непосредственными начальницами С женщинами из менеджмента И вот через это, кстати, тоже будет немножко социалка Потому что если и Рецка, и в целом Феника Они такие, так называемые, офис лейдей то есть женщины, которые не стремятся особо к карьерному росту, а работают, ну вот, либо потому что они еще не вышли замуж, либо параллельно с замужеством они работают. А гори...
0: Гори и вашими.
1: А, а вот, а гори и вашими, они, а, собственно, представительницы менеджмента и представительницы немножко другой касты офисных женщин-работников, это вот именно карьеристки.
0: И тут опять, тут к вопросу о приколах. Гори у нас, собственно, горила, а Вашими, она секретарь при э, Гендире, если я не ошибаюсь, и она буквально птица-секретарь.
1: А, вот, да. И они как раз на йоге, по-моему, знакомятся, тоже становятся друзьями, очень много прикольных моментов с ними связано, потому что сначала они видятся нам такими немножко недоступными, они такие ходят по офису, такие все очень красивые, очень властные.
0: Потом они заходят за угол, выдыхают и жалуются друг другу на то, как давят эти каблуки чертовы.
1: Да-да-да. Вот с этой стороны тоже очень интересно посмотреть на Рецука, что она пытается раскрыть характеры разноуровневых вот в этой офисной иерархии персонажей. То есть мы не только видим характеры каких-то рядовых бухгалтерских служащих, а остальные над ними и просто такие карикатурные. А получается так, что мы узнаем их всех с такой очень человеческой стороны. Тем не менее... Рецика не находит какой-то отдушины вот в том, в чем пытается в йоге, в новых друзьях. И во втором сезоне у нее появляется новая идея про то, как сбежать из этого офисного рабства.
0: Итак, сезон номер два. Во втором сезоне фокус, наверное, будет на том, как Рецика будет пытаться избежать офисной жизни через мечту о замужестве.
1: Она будет пытаться разными способами выйти замуж, в общем. Мы увидим вот эту всю вариативность способов того, как вообще японские девушки выходят замуж.
0: И как знакомиться в том числе с будущими.
1: Это тоже такой неплохой культурный пласт, который раскрывается. В Японии это все еще очень важная такая жизненная составляющая. Не принято все таки там быть не замужем и не женатым. И мы увидим разные разные способы начнется все с мамы Рецука, которая будет делать это старым способом. Я так понимаю, что он такой еще где-то с каких-то с 50-х 60-х еще сохранился. Да,
0: Но они там до сих пор есть и эти амиаи, вот эти вот встречи, вот это вот сватовство, это все еще до сих пор есть. Вот, там.
1: да, то есть она ей будет приносить прям такие красивые альбомчики. С разными парнями, которые как бы тоже ищут жену, но на самом деле, когда она с ним будет встречаться, мы будем выяснять, что их точно так же заставили это сделать родители. Я
0: здесь хотел вбросить такой фан-факт небольшой. Мы все-таки говорим о продукции компании Sanrio, а она миллиарды делает на своем мерче, и по-грецка среди всего прочего мерча есть и настолка даже она от 3 до 6, по-моему, играется, поэтому у нас с тобой ее нет, но там суть достаточно простая, настолько очень простая, там главное избавиться первым от карт, от карт всевозможных стрессов и самая дорогая карта, от которой нужно избавиться Карта под номером 14, это, это карта мама. матери. Да. А,
1: да, и мы будем видеть, как мама, значит, это все пытается сделать, и Реддску сначала очень сопротивляется, а потом ей, собственно, приходит в голову то, что неплохая, собственно, идея работы я хочу не сильно, а вот full-time housewife это крутое. А, вот, и она начинает делать какие-то попытки со своей стороны, мы видим, как она ходит на разного рода организованные свидания, мы увидим и настоящий спид -дейтинг. мы увидим японский такой вот дейтинг организованный, когда четыре или шесть человек куда-то все вместе выбираются. Это действительно способ, который был популярен в Японии, потому что вот этот спид он все-таки настоящий спид где три минуты с каждым партнером, это все-таки очень мало, и поэтому есть вот для него более расширенный вариант, где пары, ограниченное количество пар, две или три, которые не знают друг друга до этого, идут в какой-нибудь ресторан, вместе ужинают, и, соответственно, за время этого ужина стараются познакомиться, там, найти какие-то общие темы для разговоров, узнать друг друга, и, возможно, потом встретиться еще раз.
0: К вопросу социалки, ну, теперь уже во втором сезоне, да, здесь речь о замужестве, о разных способах знакомства и так далее, но почему это вообще резонирует? Связано это с так называемым понятием стареющего общества. Вообще это факт. На данный момент японское общество самое старое в мире, в смысле самое возрастное. В нем 28,7% — это люди старше 65 лет данные на 2020 год.
1: Ну, это на самом деле то, что переживает весь мир, но ну, Япония, наверное, в большей степени просто то, что сейчас на пенсию вышли бумеры, и их много, потому что действительно был дикий баби-бум в этот момент во всем мире. И в Японии, да, это действительно одна из социальных проблем, потому что у них их очень много.
0: Ну да, и чтобы, собственно, с ситуацией стареющего общества как-то справиться, нужно решать демографический вопрос, нужно увеличивать число браков, нужно как-то мотивировать...
1: Э... В общем, нужно мотивировать женщин рожать детей. Я не политик, но Япония, насколько я знаю, пока с этим не очень хорошо справляется, потому что у них, например, там нет понятия декретного отпуска, ну плюс-минус. То есть по пока... К сожалению, рождение детей очень часто означает конец карьеры для женщины, но тут на самом деле вопрос не совсем в этом, а в том, что эта идея, собственно, насаждается не только родителями этих молодых людей, но и государством тоже, поэтому она такая достаточно всеобъемлющая.
0: Да, но он насаждается в том числе и посредством СМИ. Как раз-таки тоже пару терминов тут хотел упомянуть. Это те самые пресловутые «хищники и травоядные» и термин «незамужная паразитка». Кусь как «Хищники и травоядные» относятся больше к разделению мужчин. Вот этот вот термин «травоядный мужчина» — сосоку данщи. Мужчина, который негативно относится к браку. А вот эта самая незамужняя паразитка, тут это уже, понятно, относится к женщинам, и это как раз-таки то, как Рецика еще с первого сезона называет тон. <музыка> вот этот сэмпл, наверное, мой самый любимый из всего проекта, из всех четырех сезонов, которые сейчас есть.
1: Собственно говоря, от травоядных, именно с таким... Человеком у Рецука завяжутся романтические отношения. Привязываясь к термину, он будет ослом. По-хорошему, упрямым человеком. Но интересно то, что мы здесь не подходим к упрямости как к отрицательному качеству. Ну вот качеству, когда мы стоим на своем, потому что мы не можем признать себя неправыми. А в том, что мы здесь, мы в... Параллель Рецука и, например, тому же Хайде, которого мы лучше узнаем ко второму сезону, мы увидим человека, который точно знает, что он хочет.
0: Тадана, про которого мы здесь говорим, это действительно это Илон Маск, это Стив Джобс, это Цукерберг. И помимо, опять-таки, помимо антропоморфного прикола на нем, здесь есть еще и прикол на уровне его имени, потому что Тадана, если отталкиваться просто от того, что это может означать, Тадана это такой... Простой, обычный, такой простецкий простяк. Ну, такой, простой, обычный Илон Маск. Ну, так. Ну
1: да, но нам его так и подадут Потому что когда они только познакомятся резко там параллельно вот всем, всем, всем Этим попыткам выйти замуж Она пытается получить права И вот они как раз в школе вождения познакомятся И мы узнаем про то, что Тадан, там уже кучу времени пытается найти право права сдать, и так и не сдал А потом уже мы знаем, что он это от них дела Делает, потому что, ну, это ему дает Расслабиться, не, не думать Но на самом деле он вот очень богатый Такой весь очень знаменитый редко когда с ним знакомиться, об этом не знает но потом узнает, и в какой-то момент об их отношениях узнают, э, и это становится таким медиа-скандалом. So Тут, собственно, и вскроется то, что они, к сожалению, идут к очень разным целям, и здесь мы видим такой один из самых переломных моментов, когда мы видим Рецука, принимающую важное решение, Стадона больше не быть. И вот, собственно, на этом мы видим, что она совсем другой человек, чем тот, которого мы встретили в начале первого сезона.
0: Ну, она два сезона уже пытается понять, что хочет. Да, уж <смех> что-то должно было появиться. Третий сезон у нас начнется с того, что Рецко теперь уже ищет способ справиться не с офисной рутиной, а, ну, вообще с фактом разрыва стадона. Она решает проблемы гениально и подключается к, по-моему, называется это Virtual Boyfriend, что-то такое. Oh.
1: Онлайн-дейтинг-симулейтор, он, он даже бежать... не
0: онлайн. В том-то и прикол, что он не онлайновый. Вот я это не совсем понимаю, я, я не а, видел. Это просто
1: дейтинг-симулейтор да, 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 да,
0: да, ага. То есть дей полно, визуальных навел там с разными выборами полно. Но просто я конкретно не встречался с такими играми, где ты, ну, по сути, выполнял бы все то же самое, что ты делаешь в дейт-симе, но при этом еще и тратил на это бабки. Я не знаю, как это работает, но не, ну, это там... гениально.
1: Ну да, там в этом есть логика, потому что у нее там бойфренд, который очень похож на Тадуна, и она у -у -у. покупает ему разные наряды. Сама игра разводит тебя на то, что она искусственно влюбляет тебя вот в этого Сима, и этот Сим мотивирует тебя что-то ему или ей
0: покупать. Конкретно про такой тип игр. Поскольку я с ними не сталкивался, я, наверное, много чего не скажу. Но в целом вот эта агрессивная монетизация даже на российском рынке уже далеко не новость. Особенно там, я не знаю, после того, как к нам пришел Геншин, и все стали знать, что такое гача. Уж это вообще как-то стало нормой. И в целом, наверное, в этом ничего плохого нет. Если ты можешь себе позволить донатить в игры, да, пожалуйста, пускай. Отвратительно то, когда тебя заставляют это делать, когда ты упираешься в донатный потолок. И отвратительно, когда ты оказываешься в ситуации, когда ты слил на это все, как раз-таки как рецика, и вынужден питаться хлебными корками. What's
1: No way. Собственно, она действительно просаживает все деньги, но беда не приходит одна. И помимо этого, она берет в прокат машину, они там с мамой куда-то едут, и она разбивает машину другому человеку, а остается должна еще ему кучу денег. С этого завязывается главный сюжет этого сезона, и она становится бухгалтером underground idol группы, потому что тот, кому она разбила машину, он продюсер. Это Underground Idol группы Группа так себе.
0: Да, речь тут идет о группе OTM Girls.
1: Зок кира -кира
0: Ничем они, в принципе, не выделяются, правда. Я только хотел тут упомянуть имена героинь, потому что там Миги, Хидарин и Манака. И это, собственно, левая правая и «По центру». Это чистый перевод. <с> все к вопросу об именах в Рецука.
1: И в какой-то момент э, Рецука буквально преобразует эту айдол-группу. Сначала с точки зрения предпринимательства, продажи мерча. А потом она буквально к ней присоединится, потому что продюсер увидит, как она умеет...
0: В Death Voice.
1: В Death Voice, да. И они станут метал-айдол-группой что недалеко от реальности, потому что такие айдл-группы реально есть.
0: И, ну, здесь просто нельзя не сказать то, что вообще сам факт этой метал-айдл-группы не может не отсылать к такому проекту, как Baby Metal. А Baby Metal — это как раз-таки три японские девчонки. Сейчас их, по-моему, уже две осталось. Но начинали они втроем в 2010 году. Им тогда было по 11 лет. Боже мой, они достаточно быстро завирусились. По сути, это было конкретно то же, что с приходом Рецука, как бы в основной состав группы будут делать OTM Girls. Чистая параллель с Babymetal. Саму группу достаточно, ну, лично мне просто достаточно сложно слушать, потому что они чуть более жесткие, на мой вкус. Хотя ну, металлисты с этим, наверное, поспорят. Переоценить влияние Babymetal сложно. Это очень большое культурное явление, которая на как бы, металл-сцене нормально так обосновалась. С Bring Me The Horizon они турили, их можно видеть у Кори Тейлора в, в клипе. Ну, в общем, свой кусок культуры они себе э, захапали. И интересно с ними то, как они устраивают лор-группы. Это девчонки, которые служат ему богу, Но когда им на интервью задают какие-то вопросы, на которые они не знают ответа или не хотят отвечать, они отвечают Важный момент в том, что у Baby Metal очень дружелюбное сообщество Правда, легко въехать, потому что Baby Metal смогли вокруг себя создать вот этот вот, ну, какой-то такой фоллоуинг Тоже конкретно, что делает Рецика для UTM Girls
1: Частично, да. Прикольно то, что когда она вообще, когда ей предлагают вот стать айдолом, она сначала считает, что она не может этого сделать, потому что вот ей уже 26, и в этот момент манока, которая вот, собственно, центральная. Uh -huh. А, говорит о том, что что-то тут выпендриваешься, мне вообще 27, и мне
0: пофиг, что кто-то думает. Там, по-моему, резко 25, ей 26, но Манка точно старше ее. Да,
1: а... вот, в общем, мы выясняем, что Манка вообще старше ее и таким образом тоже немножко опять нам переворачивают э, какие-то культурные вещи, потому что действительно Айдол — это все таки молодая, очень молодая девушка, которая может привлечь к себе максимальное количество мужского внимания,
0: да, в айдол-культуре, на самом деле, неотъемлемая часть вот эта самая невинность. И пока еще далеко не убежали от этих айдолов и от бэйби-метал, если вам покажется бэйби-метал слишком тяжелым или просто захочется чего-то еще похожего, есть у меня тоже парочка рекомендаций. Могу тут посоветовать коллектив Iron Bunny. Примерно та же самая музыка. У них их фишка конкретно в их лид-гитаристе, который, по-моему, по лору какой-то тоже там кролик-пришелец в каком-то металлическом костюме, ну, собственно, Iron Bunny. А если непосредственно... Металла не хочется, но понравился вот этот вот задор, который у OTM Girls появился с Рецика. Могу тоже посоветовать. Она достаточно популярная вообще, но если не слышали, ее зовут Адо, более типичный уже поп-исполнитель. Но она мне просто показалась похожей вот этой вот своей энергетикой. Потому что когда рецика с OTM выходит на сцену, ну тебя сносит просто этой энергетикой. И у Ада тоже это есть. Тоже минутка рекомендаций до основных рекомендаций.
1: И, в общем, несмотря на то, что Рецка будет очень вовлечена и увлечена карьерой, Части айдол группы. Второй сезон уже задал нам темп на эмоциональные потрясения, через которые она должна проходить, чтобы вырасти. И тут она столкнется с я так понимаю, достаточно типичным для айдолов явлением. У нее появится сталкер. Они не будут напрямую отсылать нас к Сатосикону и Perfect Blue, но, тем не менее, какие-то параллели там точно можно провести. Э -э -э, несмотря на это, есть прям разница в восприятии сталкинга у Сатосикона и Врецука, потому что в Perfect Blue она остается с этим один на один, а рецока, когда сталкивается с Столкером, все-таки вся мы видим, как вся группа, включая продюсера, включая Маноку, они прям встают горой за то, что ее надо защищать. У нее появляются там. Ну, они постоянно там с ней ходят, э, не отпускают ее одну никуда ходить. Но тем не менее, все заканчивается тем, что он, в общем, все-таки подстерегает ее на улице наносит ей ножевое ранение, и э, из-за этого ей приходится закончить карьеру айдола, потому что она сопряжена не только с тем, чтобы вдохновлять людей со сцены, но и, к сожалению, такими достаточно мрачными ее сторонами. Потому что есть люди, которым это все нравится, а есть люди, которые будут тебя ненавидеть вот такими очень жесткими способами. И в следующий сезон... Редко у нас входит человеком, который ищет что-то еще, что сможет заполнить смысл ее жизни.
0: Сезон номер четыре.
1: В общем, четвертый сезон будет опять про офис, как первый, но немножко в другую сторону. Если в первом сезоне мы будем видеть офис как нерушимую большую систему, которая работает как часы, там есть понимание того, что ты, несмотря на то, что ты винтик какой-то большой системы, ты этой системе помогаешь, эта система работает в том числе за счет тебя, и именно поэтому ты вот приносишь пользу. И в четвертом сезоне это все начнет рушиться. С одной стороны, это отражает общую тенденцию сейчас по отношению к офисной работе. Начиная вот где-то с 19 2020 года стало появляться достаточно большое количество проектов, которые вместо того, чтобы идеализировать офисную работу, как американский офис, как Parks and Rec, то, что вот офис — это одна большая семья, и мы в целом видим воплощение этого в первом сезоне Редского, потому что, несмотря на то, что они все очень много и очень тяжело работают, они все-таки все дружат и все стараются друг другу помогать. И вот именно на этом конфликте между двумя видениями такой работы будет связана история Тона. Будет там история про то, что раньше компания не приносила большую прибыль, но зато вот все работники были все вместе, никого не увольняли. То, что они там все прошли через сложный экономический кризис и все равно никого не уволили. А тут пойдет политика на увольнение, и вот Тон откажется кого-либо из своего отдела увольнять. И мне кажется, вот именно через него будет показана разница между вот этой старой офисной системой, когда люди реально работали на не в плане, потому что это приносит им деньги, а потому что они реально чувствовали свое участие в росте этой компании, в том, что они там делают это ради какого-то светлого будущего. Вот, и с тем, что... Сейчас представляют из себя большие корпорации, главные задачи которых все-таки принести большую прибыль. И, соответственно, все люди, которые этому мешают, они остаются за бортом.
0: В целом, главная интрига, наверное, четвертого сезона будет крутиться вокруг вот, нового генерального директора и посильной помощи, которую Хайда будет ему оказывать. И Хайда в целом.
1: недостаточно мы о нем говорили, конечно.
0: Да, да, это такая промашка.
1: Я думаю, что можно сейчас вкратце рассказать, кто такой вообще Хайда, что с ним происходило в двух словах в первых нескольких сезонах, и как он вот пришел к жизни такой, в четвертом.
0: Хайда влюблен в Редска с первого сезона, и ничего не получается, потому что он ничего не хочет делать и не может. И, ну, я не знаю, приятный это неприятный персонаж, но достаточно живой то, что мне в нем нравится. Он такой контровершал, то есть его. Любить сложно, но это не делает его плохим персонажем. И в третьем сезоне у Хайды будет чудесная его любовная линия, сразу бедная Инны а ага, слезы наворачиваются, вот, ладно С, Сами посмотрите, действительно, любовные линии Хайды из третьего сезона Это просто какая-то пушка А в четвертом сезоне на него еще больше будут софиты наведены И он еще больше раскроется И опять-таки есть тоже намеки на то, что на Хайду будет еще больше внимания чуть дальше Поэтому я хотел рассказать именно про Хайду И не столько про какое-то социальное явление вот актуальное Сколько про то, что, когда я пытался разобрать персонажа Хайда, я увидел, что его гиеньи уши торчат вообще из типажей театра кабуки. Чуть поподробнее, речь о двух главных мужских типажах в кабуки: татаяку и немаймы. Вы сейчас поймете, о чем я хочу сказать. Просто нужна небольшая предыстория. Татаяку. Персонаж Татаяку, актёр Татаяку — это всегда был благородный идеализированный воин, самурай. Ему не чужда романтическая привязанность, у него есть семья, жена, дети, но верность господину превыше всего, и традиционно персонаж Татаяку жертвует семьей, женой, детьми ради господина. При этом еще естественно, там не поведя бровью, не выказав никаких эмоций. Идеальный такой персонаж, идеальный самурай. Это Тон? Не, если как раз-таки пытаться какой-то аватар придумать для Татуяку, такой какой-то усредненный. это может быть Тосеро Мифуне, как раз таки актер Куросавы. Вот мы с тобой его видели не так давно в Телохранителе, который потом станет э, первой частью долларовой трилогии Леоны. В общем Тосирамифуны. Просто если посмотреть, как он выглядит, можно найти много его много примеров его ролей. Вот это вот будет типичный идеальный Татуяку. И параллельно с Татуяку существовал и второй типаж, буквально номер два. немаймы майме, слаб, красив, но слаб. И он не способен защитить свою возлюбленную. И если у Татаяку бывают сцены жертвования своей семьей, то ключевая сцена у Нимайме будет показывать то, как он ведет свою возлюбленную к месту их самоубийства. Такое себе, да? Они вместе идут совершать самоубийство. И еще более... Печальное, наверное, здесь то, что каша, которая к этому печальному концу приводит, заварена обычно самим ннимаймо. И если условный аватар у татаяку есть, внимаемы, не знаю, сложно мне привести какой-то такой вот э, идеальный пример, но у нас есть хайда. Вот, собственно, то, к чему я вел. Хайда корнями своими идет еще к этому типажу.
1: Слушай, а хайда не является тогда таким ннимаймой, который изо всех сил старается стать татаяку не приносит ли он свои отношения с к которые завязываются в четвертом сезоне в жертву тому чтобы вот стать успешным
0: дискуссионный такой вопрос мне кажется в нем достаточно много инертности и с хайдой мы не видим истории преодоления то есть у него нет такого что он пытается и у него не получается он...
1: ну, в начале четвертого сезона он уперся в порог он будет провожать ее с работы домой, потому что Рецко недавно пережила вот этот инцидент со сталкером, и она боится ходить одна. Вот, И она в какой-то момент пригласит его войти, и он не сможет. И будет прям такая сцена непреодолимого порога. Аватыгу?
0: Да, но это. Его препятствие в его башке.
1: Ну да. Но разве препятствие в башке, оно не, не настолько же сильно, как реальное препятствие?
0: Не, ну, конечно, естественно, естественно. Я просто пытаюсь накинуть то, что Хайду можно не любить. Я, точнее, легко могу увидеть, как кому-либо не понравится Хайда как раз-таки из-за его инертности. Я про эту инертность как раз-таки и хотел сказать. Мне кажется, вот этой инертностью он и наследует Нимайме. Потому что как вообще сам факт существования типажа Нимайме отражал комплекс неполноценности вообще по отношению к идеальным Татаяку, так и здесь Хайда, просто как одно из возможных прочтений персонажа, Хайда может отражать социальное давление, вот этот вот, во-первых, гипермускулинность, а во-вторых, оверачивинг общества, когда ты должен, 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 должен. И это сложно, и с этим не каждый справится, и Хайда с этим как раз-таки не справляется. И вот поэтому я говорю, тут нет нарратива его преодоления, тут есть нарратив его какой-то сломленности.
1: Ну да, слушай, мне кажется, мы говорим об одном и том же, только разные слова. То, что вот как раз вот в этой погоне... За маскулинностью, за успешностью Хайда в четвертом сезоне, давайте скажем, немножко увлекается. Он становится начальником мухалтерии и становится соучастником мошенничества, в общем, вот, становится частью таких не очень легальных вещей в погоне за тем, чтобы получить вот, признание, какой-то успех. И теми людьми, которые его останавливают, как раз становятся Тон и Рецука. И вот они вместе вскрывают э, вот эти вот мошеннические схемы, которые проворачивают Хайда и их непосредственный начальник. И в таком батловом финале четвертого сезона, собственно, его побеждают. Ну, в Рецука, в общем, в, в этой офисной антиутопии торжествует все таки Здравый смысл и сторона тона, то, что корпорация все-таки должна играть по каким-то человеческим правилам, а не переходить границы ради прибыли.
0: Ну что, можем, можем, можем к рекомендациям переходить уже?
1: Да, можем переходить к рекомендациям, так как четыре сезона редко очень разные. Мы посоветуем разные проекты, которые будут максимально похожи на разные сезоны.
0: Да, типа один сезон на рекомендации, потому что они правда не похожи друг на друга. Я начну. Давай.
1: Если вам заходит первый сезон, в котором вот эта вся офисная рабочая жизнь.
0: Такая рутинная.
1: А можно посмотреть тоже аниме проект. Он называется «Скелет Книжник Хондосан». Это проект про скелета, который работает в книжном магазине. И, собственно, на самом деле весь сериал... По
0: сути, это и все, да.
1: Да, про то как скелет, работает в книжном магазине. И это, на самом деле, очень интересно, потому что там есть очень много разных подводных камней того, как вообще функционирует книжный магазин, какие там есть э, люди ответственные за что, то, каким образом они пополняют свою линейку товаров, книжек. И в целом это прям очень прикольно. И вот э, именно вот такой slice of life, офисный или работы в книжном магазине, вот оно больше всего похоже на первый сезон.
0: Это да, это такой книжный магазин Блэка, только без ирландца Морина а сделанный японцами, и кверки, и аниме.
1: Там будет очень крутая серия, где его отправляют на тренинг по тому, как быть приветливым с клиентами. Все персонажи, ни у кого мы не видим лиц. То есть вот он скелет, кто-то там ходит в каких-то разных масках, у кого-то там вообще коробка вместо головы. И мы вообще не можем считывать мимику. То есть, ну, мимика отсутствует у персонажа как таковая. И вот этот вот тренинг по приветливости, который ведет девушка, у которой такой пакет с улыбочкой на голове, а остальные все по определению просто не могут выражать никакую мимику, все участвующие в этом тренинге. Это, мне кажется, такой самый сатирически клевый момент, и он очень хорошо отражает, что там вообще происходит.
0: Слушай, мы, знаешь, что забыли сказать, что у Рецка еще и тайминг такой нестандартный. резко это не стандартные 24 минуты, это 14 минут на серию, так что, ну, как бы особо долго времени у вас не займет посмотреть даже все 4 сезона, и потом еще и «Хонда Сана», потому что хондусан Сан», по-моему, вообще 10 минутка.
1: Второй сезон завязан на романтические отношения. И тут у нас тоже есть рекомендация.
0: Да, второй сезон резко, он весь про какие-то неправильные, что ли, невоодушевляющие романтические отношения. Поэтому мне очень хотелось посоветовать что-то наоборот, ну, условно правильное и достаточно воодушевляющее. Как сложно любить атаку. Вот
1: такой. <музыка>
0: Это и аниме, и, собственно, манга. И, вы знаете, она также направлена примерно в ту же возрастную категорию. Это те же самые молодые офисные работники, недавно выпустившиеся из университета и начавшие свое увлекательное путешествие по бессмыслице офисной жизни. Но это проект, который, мне кажется, достаточно уникальным, что ли, образом показывает вообще э, взаимоотношения, в смысле именно романтические взаимоотношения между э, представителями вот этой вот возрастной категории. 22, 25, 27, э, что-то такое. Главный там заход в том, что э, все основные персонажи этого проекта — это атаку, Каждый там по-своему, кто-то больше по играм, кто-то по манге, но помимо романтических отношений, что меня еще больше всего в нем цепануло, это то, насколько они горят своим увлечением. Если у вас также есть какое-то горячее увлечение, вы в, в такой, в «Так сложно любить атаку» найдете своих классное аниме. Манга, мне кажется, еще лучше. Она даже э, выпущена на русском языке. Сейчас выпущено 6 томов. Специально тоже посмотрел. И старые писали, по-моему, в декабре, что они хотят выпустить к августу еще с седьмого по 9, а томов всего одиннадцать. Ну, в общем, надеемся, что на русском целиком издадут «Так сложно любить атаку». Если захотелось какой-то романтики после второго сезона Рецика. «Так сложно любить атаку», просто must see, must read. Третий сезон
1: у нас про айдолов.
0: И сразу за скобками. Особо не стали делать на этом акцента при разговоре о третьем сезоне, но если не видели Perfect Blue Satoshi Кона, это стоит того. Ладно, нужно, не нужно, но это правда стоит того. Но как бы сегодня безумство редко, поем мы песню, поэтому не про Сатоши Кона. А посоветовать хотели тоже. Айдол-аниме. Это, естественно, целое огромное-огромнейшее направление. В Айдол-аниме полно. Мы выбрали одно, и это Замбилэнд Сага. Потому что оно такое тоже достаточно кверки.
1: И оно, на самом деле, с Рецука хорошо перекликается, потому что так же, как Рецука, это такая группа создававшаяся с нуля. То есть мы видим, как Риацко учится быть айдолом. Ну, грубо говоря. Там вот, собственно, тоже такая же завязка. То, что там вот мы наблюдаем формирование айдол-группы с самого начала.
0: Да, только они еще и при этом зомби. Да, вот, вот, вот как бы вся и завязка. Больше ничего не скажем. Нужен какой-то такой гейтвей-айдол-аниме. Зомби-ленд-сага сага отличный выбор. Очень советуем.
1: И переходя к четвертому сезону и офисным антиутопиям, мы, наверное, посоветуем проект, который называется Severance, или разделение, по-русски он. Он тоже про офисную антиутопию. Вообще, там достаточно простенькая завязка, то, что жизнь в офисе и жизнь отдельно от офиса должны быть... Полностью отделены.
0: Это work-life balance.
1: Ну, это такая, такой радикальный, радикальный взгляд work -life на work-life balance. Work -life balance. А, ну и идея в том, что работник, когда он приходит в офис, он реально полностью забывает то, кто он в обычной жизни. А когда он уходит из офиса, он полностью забывает, что с ним происходит в офисе, и, соответственно, становится просто обычным человеком. Ну и тут work-life balance с одной стороны, а с другой стороны вот эта вот политика, то, что на работе на работу нельзя приносить там что-то из личной жизни, типа работа должна быть отдельно. А главную роль там играет Адам Скотт. Это муж Лесли из «Паркс
0: эн Рэк». Это,
1: наверное, ну, самое такое, что можно узнать.
0: Ну, и Big Little Lies.
1: А, да, и муж Вызорспон из Big Little Lies, если вы вдруг смотрели какой-то из этих двух проектов. И в этих проектах он играет такого достаточно мягкосердечного персонажа, который очень положительный, максимально, со всех сторон. А тут у нас есть возможность вот именно в главной роли посмотреть на него с разных сторон. Очень интересно за ним понаблюдать. Он, правда, очень классный актер. Патрисия Аркет, наверное, самая большая звезда проекта. Она же его и протестировала и играет вот его начальницу.
0: Там же еще Джон Туртура, Кристофер Уокен, там есть на кого посмотреть. Последний момент, наверное, про Северенс. это проект Apple TV. И вообще с запуска сервиса Apple TV, ну, не знаю, меня лично, они еще ни разу не разочаровали, все, что мы с тобой от них смотрели, было просто бомбой.
1: Ну да. Угу.
0: Вот И Северенс вообще не исключение.
1: Да, очень классный проект. В целом достаточно жесткий. Место никакому офисному, семейственному вот этому чувству, про которое я как раз говорила, вот то, что было в офисе и в Parks and Rec, там нет вообще ни в каком месте. Там есть прям очень жесткие, чуть ли не суицидальные моменты. Угу. Поэтому он такой, достаточно сложный, но в то же время очень интересно раскрывающий вот эти вот аспекты, с которыми мы сталкиваемся на работе и в жизни, и каким образом это все перекликается.
0: Да, это как раз-таки отличный пример вот этого поменявшегося отношения к офисной жизни как таковой. Ну, то есть нормально перекликается с четвертым сезоном Редска.
1: Да. В принципе, по рекомендациям у нас
0: все. Как всегда, все будет в описании. И, наверное, финальный момент, что же будет дальше с Редска.
1: Очень здорово то, что у Рецка есть будущее. И этот проект, если вы начнете его смотреть, не закончится для вас на четвертом сезоне, потому что в феврале этого года выйдет пятый,
0: 16 февраля, ждем выхода пятого сезона.
1: И, соответственно, у нас будет возможность посмотреть на то, каким образом персонажи и саморецко будут действовать в новых обстоятельствах и после своей вот такой маленькой победы над офисной антиутопией. А, судя по трейлеру, одними из главных персонажей сезона. Будут Хайда и Рецко.
0: С пятым сезоном, что еще важно, это будет действительно последний сезон Рецко. Мы по ходу этого подкаста постарались, на самом деле, пересказать основные э, сюжетные куски. Если, например, давно не пересматривали или там, не хотите пересматривать перед просмотром пятого сезона, или можно просто будет после 16 февраля забинжить все пять сезонов сразу. Э, Netflix уже выпустил, кстати, видео-рекап по четырем сезонам. Странный, кстати, рекап. Себе. Да. Лучше нас слушайте. Спасибо, что послушали. Спасибо Синквейну за помощь в сведении. Ссылки на нашего друга и композитора в описании. Там же вы, как всегда, найдете все упомянутые сегодня проекты и даже группы. Референсов сегодня достаточно. Уже совсем на днях 16 февраля Netflix выпустит пятый заключительный сезон «Рецка», И мы постарались максимально вас к этому подготовить, поэтому желаем приятного просмотра. Сами ждем, не дождемся, чем эта история закончится. Постараемся записать отдельный небольшой эпизод именно про финал всей истории Рецика. Поэтому давайте держаться на связи. Ваш попфильтр.